0: Radio Widok.
1: Sztuka i Kultura Drodzy słuchacze radia Widok. Ja nazywam się Agata Jakubiec, a dzisiaj jest ze mną zastępca kierownika zespołu regionalnego Magurzanie, Sabina Słowiak. Witam Cię serdecznie, Sabinko. I ja witam Ciebie i wszystkich słuchaczy. Sabina poza współprowadzeniem zespołu studiuje na dwóch kierunkach, więc może całą naszą audycję zaczniemy od takiego rozluźniającego pytania. Powiedz mi, Sabinko, jak udaje Ci się to ogarnąć? Jakoś daję radę. <śmiech> Staram się wszystko to pogodzić.
0: Udaje mi się dzięki temu, że w zespole właściwie pełni funkcję taką organizatorską. Natomiast od tańca, śpiewu i muzyki są też inne osoby. Gdybym musiała ogarnąć wszystko byłoby mi na pewno bardzo ciężko. Natomiast moje obowiązki są tutaj takie troszkę, można powiedzieć, zakrojone, które jestem w stanie nawet wykonywać między swoimi zajęciami w dowolnych dla
1: mnie godzinach pracy. No, zespół, trzeba przyznać, to jest nielada lada wyzwanie, zwłaszcza jeśli tyle się dzieje. A dobrze wiemy, że magurzanie działają praktycznie cały czas coś. Jakbyś mogła pokrótce przybliżyć cewniko wszystkim naszym słuchaczom, czym tak właściwie zajmuje się Zespół Regionalny Magurzani? Zespół, można
0: powiedzieć, zajmuje się wszystkim. To znaczy zespół tańczy i śpiewa. W zależności od tak naprawdę okazji może prezentować tańce i to zarówno swojego własnego regionu Górali Żywieckich, jak i mieszczan Żywieckich, czy tańce innych regionów okolicznych. Na przykład tańce nowosądeckie, czy tańce krakowskie, a nawet łowickie. I tutaj w zależności od potrzeby prezentujemy różne układy. Natomiast mamy też bardzo bogaty repertuar wokalny i tutaj już właściwie po wydaniu ostatniej płyty na kozdy i od święta możemy zaśpiewać pieśni właściwie dotyczące całego roku. Zarówno tego obrzędowego, czyli zarówno pieśni takie można powiedzieć śpiewane w kościołach z okazji świąt, to z okazji wszystkich świąt właściwie jesteśmy w stanie zaśpiewać jak i pieśni codzienne, które również przez cały rok towarzyszyły życiu Górala w Beskidzie
1: U nas w regionie jest dość sporo zespołów regionalnych, dlatego sądzę, że tutaj warto zaznaczyć, że zespół regionalny Małgorzanie działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łodygowicach. Dobra, więc po po tym wprowadzeniu zdecydowanie łatwiej na pewno naszym słuchaczom będzie zrozumieć, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, bo temat naszej rozmowy jest dość nietypowy na dzisiaj. W ostatnich dniach na waszym kanale YouTube pojawił się nowy film zatytułowany Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa w Beskidzie Żywieckim. Skąd w ogóle pomysł aby stworzyć takie nagranie?
0: Pomysł na to nagranie jakby jest poprzedzony naszymi wcześniejszymi działaniami i tutaj właściwie tą litanię i ten film zrealizowaliśmy dlatego, że nasz wcześniejszy film, czyli Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny, którą opublikowaliśmy w zeszłym roku, w maju, jako formę Jako jako próbę kontaktu, nawiązania kontaktu z naszymi odbiorcami, którzy byli pozamykani w domach, tak jak my byliśmy pozamykani w domach. A że przyniosła ona ogromny, 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 zaskakujący dla nas rozgłos i w tej chwili to już jest ponad 200 tysięcy wyświetleń, gdzie inne nasze filmy w ogóle nie nie dosięgają do tego poziomu oglądalności. Stwierdziliśmy, że również warto pochylić się nad tym tematem właśnie e, takim liturgicznym, można powiedzieć, i na e, nabożeństwo czerwcowe w czerwcu nagrać Litanie Najświętszego
1: Serca Jezusa. No tak, no, jeszcze specjalnie dzisiaj rano się przygotowałam i sprawdzałam YouTube i wyniki. I zeszłoroczny film majówkowy z Litanią Majową ma ponad 215 tysięcy wyświetleń. No i to trzeba przyznać, że to jest wynik, którego nie powstydziłby się żaden początkujący YouTuber, a nawet taki już dobrze prosperujący na platformie, jaką jest YouTube. Nie spodziewaliście się takiego sukcesu z tego, co słyszę, ale z jakby sukcesem pociągnął dla Was nową serię. I powstał pomysł na nową serię. Opowiedz coś o niej? Tutaj właściwie
0: naprowadza nas na tę serię ten zwrot w Beskidzie Żywieckim. Bo właśnie tak nazwaliśmy naszą pierwszą serię, czyli Majówki, na bożeństwo majowe. Potem, zaraz za tym, za tym właśnie sukcesem, stwierdziliśmy, że nagramy jakiś właśnie krótki edukacyjny film o zielonych świątkach. Z potrzeby, z potrzeby właściwie jakiegokolwiek działania. Wcześniej i teraz również zespół znów. Wcześniej zespół bardzo dużo działał i teraz nadal działa bardzo prężnie. Natomiast w czasie pandemii my po prostu jesteśmy totalnie zamrożeni i tutaj chcieliśmy jakkolwiek zacząć działać. Dlatego postanowiliśmy nagrać film edukacyjny o zielonych świątkach, a zaraz za tym udało się pozyskać środki na zrealizowanie kolejnych czterech filmów edukacyjnych. I tutaj podjęliśmy tematykę życia dziecka w Beskidzie Żywieckim. Zarówno od takiej takiej strony jego codziennych obowiązków, jego trudów, z którymi którymi musiało się mierzyć, jak i przyjemności, zabaw, tańców i tej beztroski. Oraz oraz nagraliśmy filmy o życiu dorosłego, Górala i tutaj pochyliliśmy się właśnie nad pracą, nad całym tematem pracy i nad zabawą. I tutaj właśnie powstały te cztery filmy, z których również jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo dumni. One bardzo bardzo ładnie zbudowały nasz kanał na YouTubie, bo wcześniej przed pandemią my właściwie nie mieliśmy tak naprawdę kanału na YouTubie. I zaczęło się właściwie od czuwania z pieśnią, no bo również co roku organizowaliśmy czuwanie z pieśnią w kościołach naszej gminy. Kiedy w zeszłym roku wybuchła pandemia miało być chyba czwarte lub piąte czuwanie, no i właśnie w związku z tym, że nie dało się tego inaczej zrobić, zrealizowaliśmy to, w internecie wrzuciliśmy to na naszego YouTube'a, następnie była majówka, była wielkim, zaskakującym sukcesem, bo ona w zeszłym roku nabiła 100 tysięcy wyświetleń, 100 000 wyświetleń. Około 100 tysięcy wyświetleń nabiła w zeszłym roku i drugie tyle, bo dokładnie to śledziłam, drugie tyle właśnie 100 tysięcy nabiła w tym roku. Widocznie ludzie bardzo y, lubią nabożeństwo majowe, lubią śpiewać tą litanię Loretańską, pieśni do Najświętszej Maryi Panny i to im pomaga, bo siedzą w domach, mogą sobie to puścić właściwie kiedy tylko chcą, wieczorem, przed snem, rano, jadąc do pracy, wracając. No, i tutaj właśnie był ten temat litanii loretańskiej, a następnie filmy edukacyjne 4, 5, 5 filmów edukacyjnych. No, i w tym roku znów litania, litania do najświętszego serca pana Jezusa, która pracuje, pracuje na tym naszym YouTube, zresztą dopiero co została opublikowana. Już, już, widzę, że tam jest, już widzę, że tam pojawia się coraz więcej przychylnych i takich sympatycznych komentarzy.
1: Tutaj poruszyłaś, jakby weszłaś w bardzo fajny temat, mi się wydaje, w którym mogłybyśmy napomknąć, mianowicie o funkcjonowaniu kultury ludowej w internecie. Bo wydaje mi się, że dla wielu osób jest to dalej nieoczywiste. Zresztą dla osób nawet, które funkcjonują w zespołach regionalnych, w kapelach ludowych, wciąż jest to coś nowego. Możemy zaobserwować, że powstaje coraz więcej fanpage'y, jakiś kapel ludowych, właśnie zespoły coraz bardziej dbają o swój wizerunek w internecie. A jak ty uważasz, Kultura ludowa szansę znaleźć się w takim nowym świecie jak internet? Ja myślę, że musi się odnaleźć. Ona jest
0: dla nas, dla nas, którzy są z nią związani, jest bardzo ważna i dla wszystkich członków zespołów, dla kierowników zespołów jest bardzo ważna, a że teraz wszystko przenosi się do internetu, wszystko. Jeżeli czegoś nie ma w internecie, no to może sobie to w jakimś ograniczonym bardzo zasięgu funkcjonować oczywiście, ale internet daje niesamowite możliwości i ona musi się znaleźć w tym internecie i wydaje mi się, że już się zaczyna odnajdywać. Przez pandemię w szczególności, bo to, to było po prostu nieuniknione. Zespoły, kapele, wszyscy musieli w tą drogę internetową wkroczyć i właśnie wydaje mi się, że się zaczyna odnajdywać, a czykolwiek, uważam, uważam, trzeba napełniać ten internet jak najbardziej takimi treściami właśnie edukacyjnymi, treściami Przede wszystkim wartościowymi, takimi wartościowymi, nie tylko rozrywkowymi, bo kapele ludowe czy folkowe, one nagrywają swoje wykonania, ale też nie do końca jakby w takiej można powiedzieć konwencji tradycyjnej, bo często są to po prostu wykonania folkowe, opracowane. A myślę, że taką misją dla zespołów ludowych powinno być to, aby prezentować ten folklor w takim tradycyjnym wydaniu i jak najwięcej go bo wtedy on może trafić do jak najszerszego grona odbiorców i też uświadamiać o tym, jak to powinno wyglądać, jaka jest, no można powiedzieć, taka prawda historyczna i etnograficzna o tańcach, o strojach, o śpiewie, o manierze śpiewu.
1: No dlatego tutaj zachęcamy gorąco wszystkich kierowników, członków innych zespołów z naszego regionu, żeby robili zespołowi Regionalnemu Maburzanie zdrową konkurencję na YouTube i również działali w tamtej przestrzeni, bo tak jak mówi Sabina, jest to bardzo ważny aspekt, dzięki internetowi kultura ludowa może dotrzeć w miejsca, w które nigdy wcześniej nie docierała. A w takim razie powiedz mi jeszcze Sabienko, jak magórzanie mają się do takiego działania? No bo jednak trzeba przyznać, że nagrania, yy, stanie przed kamerą, wyreżyserowane sceny jest to zupełnie co innego niż stawanie na scenie przed publicznością, ta żywiołowość tańca, występów, śpiewów, jak członkowie mają się do takich działań.
0: Dokładnie masz rację. To jest zupełnie, zupełnie inna bajka. Inaczej jest realizować coś wcześniej, nagrywać, kilka razy powtarzać, żeby to było tak, jak, taki jak jest zamiar, a inaczej jest występować i od razu widzieć odbiór ludzi i ten entuzjazm w ich oczach. Jak tańczymy na scenie, ludzie na nas patrzą, są zainteresowani, klaszczą, cieszą się z tego, co robimy i nas to napędza jednocześnie. A tutaj pojawia się taka trudność, że stoimy przed kamerą, powtarzamy coś. Oczywiście ten, kto prowadzi raczej takie nagranie, stara się jakoś pochwalić, ale to jest niewspółmierne w ogóle do występowania na scenie. I tutaj wydaje mi się, że każdy członek zespołu jest dumny z tego, co robimy wspólnie, tego, że nasz kanał na YouTube się rozwija, nasze wszystkie social media i tak dalej. Natomiast. Dla nich wydaje mi się i tak najważniejsze i takie najbardziej budujące są występy, koncerty na żywo. Nawet transmitowanie jakiegoś koncertu na żywo dla ludzi, e, także że my jesteśmy załóżmy w jakimś pomieszczeniu, tylko stawiamy telefon i to idzie do internetu, to l- ludzie tego nie czują. Zresztą ja też tego nie czuję, bo jednak no, człowiek potrzebuje tego kontaktu i potrzebuje zobaczyć. E, odbiór u drugiego człowieka i człowiek lubi być doceniony przez drugiego człowieka. Dlatego tutaj jednak spotykanie spotykanie się twarzą w twarz i występowanie na żywo jest bezkonkurencyjne.
1: Zdecydowanie dlatego życzę i wam i nam wszystkim, żebyśmy już teraz wracali do takiej normy, żeby ten sezon był bogaty dla wszystkich zespołów z naszego regionu występy, żebyśmy się mogli przede wszystkim spotykać. Cieszy to, że ta kultura ludowa zaczyna, tak można kolokwialnie mówiąc, hulać po tym internecie, bo coraz więcej zespołów, kapel podejmuje właśnie te działania w sieci. No jednak tak jak mówię i tak jak wspomniała moja przedmówczyni, Sawinka, że nie jest to to samo, dobrze jest się spotkać z widowniem. Chciałabym jeszcze tylko na chwilkę wrócić do w sumie głównego tematu naszej rozmowy, czyli do Waszej tegorocznej litanii, do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z tego co słyszałam, to były ona, była ona nagrywana w szczególnych miejscach, nie były to miejsca losowe. Mogła coś o tym powiedzieć? E, tak, tak. Wybraliśmy mm, do nagrywania tej litanii
0: e, kościoły na Żywiecczyźnie, e, które funkcjonują pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego. I tutaj e, jest to kościół w Pietrzykowicach, w Pewni Małej, w Soli i w słotwinie. Okazuje się, że na tak dużej Szwietczyźnie, gdzie prawie w każdej miejscowości jest kościół, tylko cztery są pod takim wezwaniem. I właśnie postawiliśmy sobie za cel w jakiś sposób je udokumentować. Tym samym właśnie obraz naszej litanii, śpiewu wypełniły te kościoły, przestrzenie z zewnątrz i też wewnątrz. My oczywiście w strojach, w tych kościołach, w mniejszych lub większych grupach. Natomiast to był nasz cel, pokazanie właśnie tych kościołów yy, i zrealizowanie tej litanii, wypełnienie jej, jej takim pięknym obrazem. Ja w złożeniu swe mój norwizy, panie,
1: my twoje miłosierdzie, dziś nade mną stanie. Podpuść Jezu moją winę,
0: do tej niech
1: nie zginę, grzysznik niegodny. Tak jak właśnie Sapinka wspomniała, Litania to nie tylko piękne modlitwy, śpiewy, słowa, które możemy rozważać w każdym miejscu, w którym chcemy, ale również przepiękny obraz, bo jest to wideo, które możecie znaleźć na kanale YouTube Zespołu Regionalnego Mam Całość pracy musiała się skupiać właśnie nie tylko na dźwięku, ale również na obrazie. Nie było to łatwe. Jak Wam się pracowało z kamerą?
0: Że tak powiem, mam wrażenie, że już jakieś doświadczenie nabyliśmy i było nam o wiele... O wiele łatwiej w ogóle zrealizować tą litanię. Właściwie mam wrażenie, że ona poszła szybko, poszła nam bardzo szybko. Ale dlatego, głównie dlatego, że mieliśmy po prostu doświadczenie w postaci nagrania w zeszłym roku czterech tych filmów edukacyjnych, w post- nagrania pięciu tych filmów edukacyjnych, ale także litanii Loretańskiej. Wiedzieliśmy, to, wiedzieliśmy po prostu jak to zrobić. Dźwięk nagraliśmy w przeciągu godziny może. Spotkaliśmy się wspólnie, nagraliśmy to siedząc razem w jednym pomieszczeniu. Poszło nam dużo szybciej niż ostatnim razem. Z obrazem również poszło nam szybciej. Staraliśmy się jakoś dopasować terminy nagrań do innych wydarzeń. Na przykład spotykaliśmy się na nabożeństwie majowym przy kapliczce, przy jednej z kapliczek w naszej gminie i wtedy jak już ludzie byli w strojach pojechaliśmy szybciutko przy okazji na pół godziny załóżmy do Słotwiny na nagranie. Więc tutaj było to dużo sprawniejsze, no, ale też było mniej pracy do wykonania. Mieliśmy konkretne zadanie, mieliśmy te cztery kościoły, musieliśmy nagrać ich wnętrza, Też właśnie to było dobre, że zależało nam na wnętrzach, na tych pokazaniach, piękna tych kościołów. Wszystkich obrazów, figur, które tam się znajdują. Każdy jest inny, ale każdy jest piękny. Mniej ważni byliśmy, mam wrażenie, my tutaj w tym wszystkim, jako członkowie zespołu, bo to nie na nas skupiał się cały ten obraz i idea tego nagrania, ale właśnie bardziej na tych kościołach. Stąd było nam łatwiej, bo wiadomo, że z przedmiotami martwymi jest o wiele łatwiej pracować niż z żywymi. Zresztą im więcej też jest zależy serii zawsze w takim filmie tym trudniej jest go zrealizować. No i tak jak filmy edukacyjne, w filmach edukacyjnych po prostu musieliśmy pokazać pewne sceny i po prostu scena ze sceną gdzieś je reżyserować, z, również z dziećmi, co było wielkim wyzwaniem, no to tutaj, no było to po prostu o wiele prostsze, bo też jakby sam zamysł i koncepcja była prostsza. Więc poszło nam szybko, dość szybko, sprawnie. No i teraz chcę tylko wypatrywać jakichś następnych filmów. Jeszcze nie mam pomysłu, ale znając życie, on się
1: szybko pojawi. Wydaje mi się, że to doskonałe, cała nasza rozmowa w doskonały sposób i wasze działania przede wszystkim pokazują, że co wielokrotnie gdzieś było powtarzane, że cały ten rok pandemiczny wcale nie musi być spisany na straty. Wy w doskonały sposób pokazaliście, że można by było fajnie wykorzystać. Tak jak mówicie, nauczyliście się nowych rzeczy, dzięki którym teraz prężniej działacie w nowych, w innych sferach, w nowym świecie dla kultury ludowej, jakim jest internet. A ja w swoim imieniu zapraszam wszystkich nas, naszych słuchaczy na kanał YouTube Zespołu Regionalnego Magurzenie, gdzie znajdziecie całą ze zeszłoroczną majową. Litanię tegoroczną czerwcową oraz całą serię filmów edukacyjnych w Beskidzie Żywieckim. Witania do Najświętszego Serca Pana Jezusa weszła bodajże 1 czerwca, więc już tam powolutku kula sobie po sieci, zdobywa pierwsze tysiące, miejmy nadzieję, wyświetleń i oby powtórzyła sukces, a nawet podbiła sukces zeszłoroczne litanie. Ja dziękuję Ci bardzo sami za dzisiejszą rozmowę. Oby tak było. Ja też również bardzo dziękuję. I dziękuję Wam, drodzy słuchacze, za wysłuchanie nas. Dzisiaj rozmawiała ze mną Sabina Słowiak, zastępca kierownika Zespołu Regionalnego Malburzania.
0: Sztuka i kultura. Radio Wido.